0: Muy bien, eh, hoy vamos entonces a, a la parte de la Palabra de Dios, Gloria a Dios Vamos a seguir en, nuestro, eh, en nuestra serie en el Libro de Hechos uh, Ustedes están ahí, se están volviendo profesionales en el Libro de Hechos ¿Ah? Amén, Gloria a Dios Cuando terminemos la serie vamos a hacer un examen a ver cómo, cómo quedar Gloria a Dios la semana pasada nosotros vimos sobre el impacto uh, del evangelio en la sociedad, ¿no? como uh, el evangelio entró en Éfeso y empezó a hacer un impacto, la gente empezó a votar a los dioses falsos y llegó una amenaza a, a, a ellos, que ellos empezaron a ver que hasta mismo sus diosa Diana estaba en peligro, porque el evangelio empezó a entrar y a, y a cambiar a la gente, y tenían miedo de que Diana ya no sería venerada como diosa en Éfeso Y Diana era la, la como digamos hoy en día, la patrona de Éfeso no Y entonces eh, tuvieron miedo y empezó eh, eh, hubo ese, ese gran um, tumulto ahí de, de gente que querían ir contra los cristianos Pero el gobierno de Éfeso acalmó la, la situación Y hoy seguimos un poco en Éfeso pero ya en la parte final de, de, de Pablo aquí en Éfeso Y aquí vamos a ver hoy uh, Él ya despidiendo de los hermanos de Éfeso Ya no volvería más a Éfeso Ya era un viaje de despedida para siempre Y en aquel tiempo no había como hoy Los medios de comunicación que tenemos como uh, Whatsapp y, y teléfono y eso Así que cuando se despedían Ya, ya no volvían a verse más, ¿no? Entonces... Um, y hoy veremos un poco de, de esa despedida de, de Pablo y el viaje que él sigue adelante Y vamos a ver la preocupación de Pablo que era que las iglesias permanecieran firme Amen. Permanecieran firme en la palabra de Dios Era su último viaje por esta parte, él ya no volvería más Él um, sabía y sentía que ya su fin estaba llegando pronto y que por ahí no podría llegar no vuelve más Entonces su preocupación era Que las iglesias permanezcan firme Diga que está a su lado, permanezca firme ¿Ven? Permanezca firme Muy bien, vamos a leer aquí en um, Hechos capítulo 20 Pueden poner aquí en la pantalla Vamos a leer hasta el versículo 6, después iremos más adelante, hasta el versículo 12. Aquí siguiendo entonces eh, Lucas, ¿no? siguiendo lo que hablamos la semana pasada, versículo 1 dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortales con abundancia de palabras, llegó a Grecia después de haber estado ahí tres meses y siéndoles puesto acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la dirección de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater, de Berea Aristarco. Y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Tro, Trófimos. Esos son bonitos nombres para poner a sus hijos, Trófimos. Um, versículo 5. Esto, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes y levaduras, navegamos a Filipos, y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días Amén Gracias Padre por tu palabra Dios Habla a nuestros corazones en esta mañana Sea tu Señor Hablando de nuestras necesidades Sabemos que tu palabra tiene poder Tiene poder de transformación Tiene poder de cambios Te adoramos oh Dios, te glorificamos En nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Muy bien, aquí vemos eh, un, un pasaje muy Interesante, donde Pablo ahora, como he dicho, empieza a volver por estas regiones Y empieza a visitar a los hermanos y dándoles palabras de exhortación Para que se permanecieran firmes Y yo estaba pensando un poco el huracán que acaba de pasar por, por, por Florida y todo eso Y uno ve en la televisión el huracán soplando fuertemente, esos vientos son fuertes, ¿no? Y soplaba, y soplaba, pero las palmeras se mueven, se mueven para un lado, para otro, pero no se caen. son interesantes, interesante, ¿no? De hecho, son muy flexibles y pueden resistir vientos, pueden resistir uh, ondas. Si el mar entra, dice que lo mejor que puedes hacer es subir a una palmera porque ella, no, ella aguanta bastante. Y yo creo que es eso lo que, lo que Pablo quería para la iglesia Permanecer firme, ¿eh? como esa palmera que aunque venga vientos Aunque vengan tormentas, que la iglesia permaneciera firme Aunque él ya no estaría más con ellos Aunque él su, 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 su vida estaba uh, yendo ya a, a los últimos años de su vida Y él, y él no podía más estar con ellos eh, en, estas áreas, en esta área, en este lugar pero él quería que los hermanos permaneciesen firmes, firmes para resistir las tormentas, firmes para resistir los los, las ondas del mar. Um, y no solo Pablo eh, pensaba de esta forma, también Pedro pensaba de lo mismo. En los últimos días de su vida, en los últimos años, él estaba preocupado en una cosa, que los hermanos permanecieran firmes. Firme. Diga junto conmigo una vez más, firme, amén, gloria a Dios Veamos aquí a segunda de Pedro, capítulo 1 Luego volvemos a Hechos, pero vamos aquí a ver cómo pensaba Pedro también en esta área Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 15 Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 15, dice por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Pues, pues tengo, por cierto, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo ab ab abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea que Pedro ya sabía que en breve iba a morir, iba a dejar el cuerpo. Pero el versículo 15, mira que nos dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Aquí la preocupación del apóstol Pedro también era, oye, cuando yo me vaya, yo quiero que la iglesia permanezca firme, que tenga memoria de lo que, de lo que es el Evangelio de Cristo Jesús, que permanezcan estables. ¿Amén? Um, y eso es un llamado para todos nosotros, tener esta preocupación, oye, cuando yo me vaya de este mundo, ¿quién voy a dejar para seguir, para permanecer firme en el Evangelio? ¿Ah? ¿Quién voy a dejar atrás como mis hijos espirituales? ¿Cuántos hijos espirituales vamos a dejar atrás? ¿Cuántas personas eh, vamos a dejar atrás firmes en el Evangelio? Amén Empezando desde nuestra propia familia Pero también extendiendo a otros hijos espirituales ¿Quién vamos a dejar atrás con, para seguir llevando el Evangelio? Es como en las Olimpiadas Hay una carrera que ellos llevan un pedazo de, de madera en la mano ¿no? Y van corriendo, corriendo y luego tú tienes que pasar ese pedazo de madera al otro Ustedes han visto esta carrera Le pasas al otro y el otro sigue corriendo ¿no? y, y el evangelio es así Nosotros vivimos aquí, corremos, corremos Pero de repente nos toca pasar para otros Y que otros sigan y, y sigan llevando esta, esta palabra, este evangelio Y esa es la preocupación del apóstol Pablo Y esa es la preocupación de Pedro Tenemos que exhortar a las personas eh, Tenemos que decirles que permanezcan firmes en la palabra de Dios Tenemos que explicarles el evangelio Para que entiendan de verdad Para que permanezcan firmes amén Entonces Pablo estaba aquí visitando las iglesias aquí Y, y dice que que él estaba en Troas, eh, si volvemos a Hechos capítulo 20, versículos 7 al 8 uh, Hechos 7 al 8 nos dice El primer día de la semana, o sea el domingo uh, Reunidos los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente Y a lo largo del discurso hasta Y alargó el discurso, discurso hasta la medianoche y, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos Entonces aquí Pablo, no fue, no fue a dar un sermón de media hora Sino que un, eh, estaba enseñando a los hermanos Oye, es mi último día con ustedes, les voy a enseñar todo lo que pueda Y predicaba y predicaba Y las personas tenían sed, amén Dijon conmigo sed, Sed de la palabra de Dios, ellos querían aprender Oye, Pablo se va, nosotros queremos aprender de él Queremos entender todo lo que él entiende, amén Queremos aprender de él, los hermanos tenían sed por la palabra de Dios Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que aprender también en nuestra vida Siempre tenemos que cultivar, cultivar esta sed en nuestra vida Por aprender la palabra de Dios Los hermanos seguían hasta la medianoche aquí, ¿no? ¿eh? Ya hacía ya medianoche y Pablo hablando y hablando y hablando. Um, yo recuerdo que cuando era niño, mis padres aquí son testigos, ellos me llevaban a la iglesia en Brasil y allá los cultos uh, eran largos. Uh, eso era como tres horas, cuatro horas, cinco horas, uh, a veces todo el día. Y, y um, ahí no se dice yo voy a la iglesia un ratico, ahí se dice, yo voy a la iglesia por un buen rato, o sea que olvida que voy a volver por ahora. ¿eh? Um, y nosotros íbamos a la iglesia y la gente ahí eh, todo el tiempo, palabra, cantando, adorando a Dios y los niños ahí sentados tranquilos, ¿eh? hoy en día los niños hay que entretenerlos, ahí no, en ese tiempo, bueno, el mundo ha cambiado, ¿no? pero en ese tiempo los niños se sentaban en la iglesia escuchando. La palabra cantando, aleluya. Y el culto se, seguía. Y de repente el pastor decía, hermano tal, venga, decía algo aquí. Y el hermano venía y hablaba. Y, no sé, Santo Domingo, si es así también. Sí, y, tal hermano y, y uno como niño ahí quedaba, ¿ok? ¿Cuándo será? Pero así era, porque la gente quería estar junto, la gente quería aprender, la gente quería uh, crecer y la gente uh, quería. Estaban ahí como una familia amén. Somos una familia Estamos aquí en el Evangelio de Cristo Jesús Y esta sed Hermanos tenemos que tener nosotros También De estar ahí en la presencia de Dios Todos, de los ancianos Hasta los niños, todos juntos Porque somos una familia Y ahí estaba Pablo Predicando y la gente escuchando Ya era medianoche Ya no hay un culto más, ya hay una vigilia y él hablando, hablando de Cristo, hablando del Evangelio de Dios. Y muchas veces cuando nosotros estamos eh, haciendo las cosas de Dios, nosotros estamos viviendo según eh, la palabra de Dios, a veces hay interrupciones en nuestras vidas. A veces hay momentos que nosotros no esperábamos. Y podíamos decir, bueno, yo estoy haciendo lo, lo bueno y acontece algo mal en mi vida. Y eso es lo que pasó aquí en, en Hechos En medio de, de, de esta bendición En medio de, de este momento de, de, de aprender la palabra de Dios Acontece una interrupción, acontece un desastre um, Y el versículo 9 de Hechos 20, versículo 9 les Dice Y un joven llamado Eutico Que estaba sentado en la ventana Rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, Pablo predicaba largo. ¿no? Uh, ustedes tienen que dar gracias a Dios que vuestro predicador no es Pablo, porque si no, nosotros no saldríamos de aquí hoy. Uh, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces, este joven estaba en la ventana, seguramente era un joven de, no sé, 10, 12 años por ahí, uh, y estaba escuchando a Pablo, se estaba sentado en la ventana. Y Pablo hablando, hablando, hablando. Y el joven se durmió en el culto. Diga el que está solado, no duerme en el culto. <ríe> es muy peligroso dormir en el culto. No, eso no es el punto que, que quiere traer Lucas aquí. Um, pero entonces acontece ese desastre aquí, ¿no? Eh, que este joven se durmió y cayó del tercer piso hacia abajo. Um, y, y entonces. Es una interrupción, es un, 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 un desastre que acontece ahí en medio de este plan que tenía Pablo De estar ahí esta noche y el próximo día seguir viajando um, Vemos entonces que muchas veces nosotros hacemos planes pero hay interrupciones ¿no? A veces planeamos algo aquí, Pablo tenía ese plan de pasar la noche y seguir Ahora un desastre, un cambio, una interrupción Y nosotros como cristianos tenemos que estar preparados Para cualquier tipo de interrupción Entonces aquí vemos que um, podemos hacer muchos planes Podemos hacer planes a largo plazo Pero van a haber interrupciones Van a haber interrupciones en nuestras vidas Y tenemos que saber cómo... Tratar con estas interrupciones Aquí Pablo entonces um, que Vamos a ver cómo trata Pablo Con esta interrupción en este momento Lo primero que hizo Pablo fue dejar de predicar Aquí vemos eh, el versículo siguiente Si podemos leer aquí uh, Versículo 10 dice um, entonces descendió Pablo y se echó sobre él Y abrazándole dijo no os alarméis pues está vivo Lo primero que él entonces hizo es Oye voy a tomar una pausa aquí Y voy a solucionar este problema um, Pablo podría seguir predicando Pero no es lo correctamente ¿no? no es lo cristiano Vemos también en Jesús que muchas veces Jesús estaba Hablando y venía gente con peticiones y, y algunos que estaban enfermos Otros que estaban ciegos Y clamaban a él Y Jesús tomaba el tiempo Hacía una pausa Para tratar con este asunto ¿Amén? Entonces cuando hay interrupciones En nuestra vida Tomemos una pausa De lo que estamos haciendo Y vamos a tratar con eso amén Son cosas que vienen en nuestra dirección No esperábamos Pero tenemos que tratar con ellas amén Entonces Pablo aquí no estaba esperando eso, pero digo bueno voy a tratar con este problema Lo segundo es que Pablo descendió hacia el muchacho Él no solamente tomó una pausa para analizar, no quedó mirando de, de arriba Oh pobrecito, bueno está con el Señor a ver. durmió ya y está en el cielo No, él fue hasta allá, él fue hasta abajo, él fue donde estaba el muchacho um, nosotros vemos también que cuando Lázaro estaba muerto, Jesús fue hacia Lázaro. ¿Ah? Jesús nos dijo, bueno, que se quede por allá. No, Jesús también fue hacia él. Él descendió hacia el problema. Nosotros como cristianos no podemos tener miedo de los problemas. Nosotros tenemos que enfrentarlos. Amén. Pablo aquí desciende a enfrentar el problema. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué, ¿Cómo está ese muchacho? ¿Qué ha, qué ha pasado? Amén. Y Dios, Dios nos llama a enfrentar problemas A veces no queremos enfrentar problemas Pero tenemos que hacerlo Tenemos que descender hacia ellos Pablo descendió hacia, hacia el muchacho A ver cuál era el problema Jesús fue a Lázaro a ver cuál era el problema eh, Todos eh, los hombres de Dios ah, No temían problemas Ellos iban hacia él. Y ahora Pablo hace algo muy, muy, muy um, profético aquí en, este, en esta área Él va y abraza a ese muchacho Abraza a ese muchacho Y el muchacho vuelve a vivir Amén. Gloria a Dios El muchacho es resucitado Y eso um, tiene, un, tiene un significado muy profundo Porque Pablo está haciendo aquí lo mismo que hizo uh, Eliseo en el Antiguo Testamento Ustedes se acuerdan de Eliseo, um, que, que él también fue a, a visitar a, a una pareja Y su hijo, el hijo de esta, de esta señora estaba muerto en la cama Y Eliseo también fue y se acostó sobre él y, y entonces el muchacho volvió a vivir Eso tiene significado que en el Antiguo Testamento Eliseo era el mensaje profético ¿no? Y Dios estaba con Eliseo, Eliseo estaba representando aquí entonces el periodo profético del Antiguo Testamento y aquí también con este milagro, um, Lucas quiere también mostrar a nosotros que Dios estaba con Pablo y también Dios estaba confirmando el mensaje de Pablo, así como confirmaba el mensaje de Eliseo eh, la historia de Eliseo está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 32 a 35, también pueden Leer, uh, entonces Pablo baja aquí con fe. Diga junto conmigo: Tengo que tener fe. Amén. Pablo no, no bajó aquí desesperado, él bajó con fe a enfrentar este problema. Él dijo: Voy a hacer algo profético aquí. Voy a hacer lo que hizo Eliseo el en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Amén. Aquí Dios va a ser un. Milagro, nuestra fe, hermanos, nuestra fe siempre, siempre produce un milagro. Amén. ¿Cuántos creen? Nuestra fe siempre produce un milagro. Pero tal vez el milagro no es lo que nosotros esperamos. Um, tal vez no es que Dios quite el problema en sí, porque aquí vemos que Dios sanó a ese muchacho o resucitó a ese muchacho. Pero hay otras partes en la Biblia que, que personas no fueron sanadas y murieron ¿no? Pero la fe siempre produce un milagro Jesús hizo muchos milagros Pero a la hora de ir a la cruz Él dijo, Padre, si es tu voluntad, quita de mí este cálice O sea, hago un milagro aquí que, que yo no tenga que ir a la cruz Pero al final, Él fue a la cruz Amén y entonces, pero ahí también estaba el milagro Que él fue fortalecido Para pasar por ese periodo Dice la Biblia que los ángeles Vinieron ángeles y le fortalecieron ¿Amén? Entonces la fe siempre produce un milagro O la fe hace un milagro en el problema O la fe te ayuda a pasar por esta situación ¿Vale? así, así es como nosotros creemos La fe no, eh, hace un milagro pero la fe también, si, si no es un milagro que nosotros esperamos, ella está produciendo otro tipo de milagro. Vamos a ver que, cuál es el otro tipo de milagro. A veces no lo vemos, pero sí está. Está en 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. ¿Amén? está conmigo esta mañana? Diga, amén. Gloria a Dios Porque dice aquí 1 Corintios 4, 17 Porque nuestra momentánea y leve Tribulación Produce para nosotros Un eterno Peso de gloria Más que incomparable ¿Puedo poner otra vez más ahí? William? Mira lo que hace La, la fe aquí ¿eh? Si tú no ves la solución de tu problema La fe está produciendo Otra, otra otra bendición en tu vida Porque bendición siempre hay en la fe milagros siempre hay con la fe Dice aquí ah, Porque lo que al presente Es momentáneo y leve Nuestra tribulación nos obra Una sobremanera No sé qué traducción es esa Alto y eterno peso De gloria No mirando nosotros las cosas Que se ven sino las que no se ven Entonces si nosotros estamos orando por algo y no se hace, el hecho de estar orando por esto y el hecho de pasar por esto Está produciendo también nosotros un eterno peso de gloria Amén. Entonces de cualquier forma estaremos firmes, ¿Amén? estaremos firmes si hay milagro que podemos ver pero estaremos también firmes si no hay milagros que podemos ver. Porque el milagro que no podemos ver en la visión está produciendo un milagro interior. Nos está fortaleciendo para pasar por esa situación. Jesús estaba en la cruz y la gente decía, mira este, sanó a muchos, liberó a muchos. ¿Por qué no te liberas a ti mismo? ¿No? Así decía la gente, porque la gente quería solo ver milagros externos pero no sabían el milagro que estaba aconteciendo en la cruz Amen. aquí dice Pablo que, que las tribulaciones que nosotros pasamos, los problemas que nosotros pasamos producen en nosotros un peso eterno de gloria Amen. gloria a Dios aleluya, ¿Cuántos quieren gloria aquí en su vida pues para tener gloria hay que tener ¿qué? tribulaciones el cristiano verdadero es el que pasa por las tribulaciones y sigue como la palmera ahí, Uf, firme, Amen. firme. O sea, el viento viene, la quiere doblar, la dobla, pero ella vuelve a su lugar porque ella, ella, ella es hecha para eso, ella puede resistir y, y nosotros tenemos que ser firmes y sabiendo que, que todas las tribulaciones, si Dios hizo el milagro, gloria a Dios, pero si no hizo el milagro que nosotros pedimos, en nosotros está produciendo eterno peso de gloria Yo no sé de ti, pero yo, creo que, yo quiero cuando vaya al cielo Y Dios ponga una balanza, yo quiero ser pesado en gloria Aleluya, ¿cuántos quieres ser pesado en gloria allá en el cielo? No quiero ser liviano allá de gloria, va a ver cuál es el peso de tu gloria aquí Y la balanza como que no, no sube, ¿no? está en negativo tenemos que llegar al cielo pesados de gloria. Y eso es lo que dice Pablo aquí, oye, en las tribulaciones producen peso, producen peso en nosotros. Es como cuando tú vas al gimnasio, cuando tú levantas pesas, ¿qué produce en usted? Peso, ¿no? músculos crecen, producen pesos en tus músculos. Lo mismo aquí es cuando pasamos por tribulación en esta vida, producen pesos de gloria en nosotros. Y luego este muchacho aquí cayó, uh, pero fue resucitado. Pablo lo abrazó. Dios hizo un milagro. Nuestro Dios es Dios de milagros. Nunca olvidemos esto, hermanos. Pase, sea lo que sea, Él puede hacer un milagro. Él está siempre haciendo milagro. Como hemos cantado aquí hoy, milagroso. ¿eh? Él es milagroso. Él hace milagros. Y el versículo 11 aquí de Hechos 20 dice Después de haber subido y partido el pan y comido Habló largamente hacia el alba Y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados Aquí vemos que hubo esta interrupción en el culto, en la prédica de Pablo Y después que Pablo levanta al muchacho Se fueron todos a la casa Ah, ya, genug, suficiente por hoy. No, ellos siguieron en la palabra. Amén. Ellos siguieron en la palabra. Diga junto conmigo, voy a seguir. Amén. Si hay interrupciones o no, vamos a seguir en la palabra. Si hay momentos difíciles o no, nosotros seguimos en la palabra. V vemos aquí que Pablo subió otra vez. Y los hermanos nos dijeron, bueno, eh, es, ha pasado algo drástico aquí hoy, mejor vamos a la casa a descansar un poco Porque la, la situación se puso muy complicada hoy, aunque hubo un milagro, pero es, es terrible lo que ha pasado Y empezaron a hablar y tal, y cada uno decía una cosa, no, subieron y palabra, Pablo enséanos, vamos Tú te vas mañana, queremos saber más, queremos aprender más, queremos entender más, amén y esto tiene que ser nosotros Oye, pase lo que pase Vengan las interrupciones que vengan Nosotros permaneceremos Firmes En la palabra Hay personas que toman pausa del evangelio ¿no? Ay, voy a tomar una pausa de tres meses Porque estoy pasando por algunas cosas Y, y no voy más a la iglesia No voy más a la palabra um, Voy a tratar con todo eso No Ore Pongan en oración, como hizo Pablo aquí, pero siga en la palabra. Es lo único que nos puede mantener. Es lo único que nos puede mantener. Y los hermanos subieron y tomaron la Santa Cena, celebrando a Cristo. Celebrando la victoria de Cristo. Hermanos, ese es un gran ejemplo para nosotros como hijos de Dios. Que la preocupación de los apóstoles era que la iglesia estuviera firme. Y aquí aconteció esto y nos da un ejemplo aquí en, en Troas, donde en medio de un servicio hubo esa des, uh, interrupción, pero los hermanos siguieron estables. Después del milagro seguían buscando la palabra de Dios, querían más de Dios. Amén. Queremos más de Él, queremos aprender más de Él O, o vamos a, a dejar que las interrupciones en nuestras vidas Nos quite el enfoque de qué realmente es importante para nosotros Y aquí vemos hermanos que lo importante aquí para ellos no fue el milagro Lo importante para ellos era la palabra ¿Amén? Porque si fue el milagro, después del milagro ellos iban a estar Ahí con el muchacho y solo hablar de milagros No, ellos subieron para seguir escuchando la palabra de Dios Hay gente que solo corre detrás de milagros Y Dios hace milagros Pero lo importante no son los milagros Porque si no hay milagros también tenemos pesos de gloria Amén. Lo importante es la palabra Que estemos firmes en ella Que estemos um, estables Venga lo que venga ¿Amén? Entonces en esta mañana Quisiera traer este mensaje a ustedes Aquí en el libro de hechos Donde los apóstoles estaban preocupados Por nuestra firmeza ¿Amén? Es nuestra preocupación Como líderes cristianos Que la iglesia esté firme Es la preocupación, debe de ser nuestra Preocupación también para los que van a venir Después de nosotros Oye, los que vienen después de mí Estarán firmes mis hijos, mis hijos espirituales, las personas que yo estoy enseñando Yo quiero que cuando yo me vaya permanezcan firmes Aleluya Sean como esas palmeras ahí que vienen los orcanes, vienen los vientos Permanecen estables en su lugar, no los quitan en su lugar Gloria a Dios Así que hermanos, aquí Eutico fue resucitado Volvió a la vida y los hermanos volvieron a la palabra Volvieron a escuchar a Pablo y el siguiente día Pablo fue de, se fue de Troas y los hermanos ahí siguieron firmes, amén, firmeza, gloria a Dios. El hecho que Lucas escribió eso es porque él estaba ahí y también eh, los hermanos eh, que estaban ahí presentes también él tenía testigos de, de, que estaban ahí también hablaron de eso y él menciona el nombre